0: Katia Cardenal, quien fundó el dúo Guarda Barranco junto a su hermano Salvador, fallecido hace 10 años, es la cantautora contemporánea que más discos ha producido y de las mujeres nicaragüenses con mayor reconocimiento a nivel internacional. En este episodio conversamos con Katia, una artista de tiempo completo, sobre sus inicios en la música, sobre la historia inicial y las aventuras del dúo, sobre su idealismo honesto, sobre el amor y el desamor y sobre la realidad política y social del país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda. Y
1: yo soy Yacir Chavarría.
0: ¿Estás emocionado, Yacir? Yes?
1: Muchísimo. O sea, ¿vos sabes, <risa> estás clara que yo toda mi vida quise tener una conversación con nuestra invitada de hoy?
0: Pues aquí tenés tu oportunidad. No creo que nunca hayas hablado con ella, ¿verdad? Pero tenés tu chance de tenerla para vos solito.
1: Fíjate que sí, hablé, hablé varias veces con ella. Así como, firmame este disco. Y me lo firmabas, <risa> con gusto. Ese eran mis conversaciones. Con
0: ella. ¿Nunca llegaste a nada más?
1: No, no, nunca tuve la oportunidad para sentarme y, y, y compartir con nuestra invitada.
0: ¿De qué vamos a estar platicando hoy?
1: De la música, de, de, de canciones, de la vida, de cómo la música ha sido un instrumento para compartir ideas tan lindas, ya lo habíamos hablado en un capítulo, pero, sí. pero hoy es particularmente especial porque no solo nuestra invitada eh, tiene una carrera artística impresionante, sino por, también porque sus canciones no pasan de moda, o sea, sus canciones y, y con, también pues las canciones de, de con quien ella compartió todas, casi el a ver, 30 años de su vida artística, eh, con, con su hermano. Ya con esto, con esto ya, 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 ya saltaste, dije quién sí. es. Ya
0: tiraste <risas> toda la piedra, toda sí. la roca.
1: Yo tuve, y esto ya te lo he contado, eh, bueno, este es como el cuarto episodio que tenemos con, con un invitado músico, o un artista musical, y, y yo he dicho que mi contacto con la música llegó desde... De, desde que nací, porque mi abuelo eh, eh, es pianista, es músico, eh, se llama Tránsito Gutiérrez, y, y pues es conocido entre la, la, la gente que... La, los músicos en, en Nicaragua. En, en Nicaragua. Y, y yo recuerdo que para nosotros la OTI, que no recuerdo ahorita si sí es la organización de, internacional de no sé qué, ya nos contará la, nuestra invitada, yo me acuerdo entonces nosotros mirábamos, o el Gastón Pérez que era como este no este certamen nacional de música, donde llegaban nuevos artistas, donde se evaluaba también la música por composición eh, y este, ese era en Nicaragua y a nivel internacional estaba la OTI y te estoy hablando de los años 80 ¿usted te acordás de los años
0: 80? No, bueno, realmente
1: no. Eh, y, y teníamos solo pues el sistema sandinista de televisión, eran canales del estado, ¿verdad? No, pues, no teníamos acceso a otro tipo de de, de contenido eh, televisivo. Entonces, yo recuerdo que lo veíamos los castones porque casi todos los años estaba mi, mi abuelo. En una ocasión recuerdo una canción que quedó en segundo lugar, creo que fue en segundo lugar en la OTI. Pero te estoy hablando que habré tenido como 6, 7 años. O sea, hace Increíble mucho. Es
0: que te acuerdes de eso. <ríe> Pero es
1: que hay cosas que no se olvidan. Y recuerdo esa canción, fue la primera canción de amor que a mí... Él se, se, se ríe de mí porque yo le digo cada canción así romántica y le digo, esa canción me hizo llorar. Cuando... O sea, pero él
0: lloraba con el 95% de las canciones románticas.
1: <risa> eh, cuando me cortó tal tal novia o cuando no me hizo caso tal chavala, esta canción estaba ahí y me, me golpeaba mucho. Pues esta, a los siete años, obviamente no era un, un, un tema de romanticismo, no de enamoramiento, pero era una canción bellísima. Que inmediatamente la melodía se me quedó. Eh, 1990-91, no recuerdo bien. Ya nos dirá nuestra invitada. Eh, ¿Cuál era? ¿Ah, cuál la era? canción. ¿Cómo no? A saber cuál no es. Sé. De Guarda Barranco. Eh, el, el, un piano... Me... ¿No te acuerdas? Bueno, pues ya, la, ya, ya nos va a cantar un pedacito en su momento, Katia. Eh, luego, cuando, otro, otro episodio, eh, mi mamá le gustaba, pues, también mucho la, 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 la música del dúo Guardabarranco. Y me acuerdo una vez, nos fuimos eh, a y yo con, con una tía, íbamos para San Juan del Sur y todo el camino íbamos escuchando en aquel momento cassette de, de uno de los discos de, de Guardabarranco. Eh, creo que era Si Buscabas. Y... O, o Casa Abierta, no recuerdo, pero eran, eran varios, ¿no? Y, o era una colección de, de todas las canciones. Y, y hay tantas canciones que, que después, cuando aprendí a tocar guitarra, yo me sabía, no, no me sabía todas las canciones que me pedían, lo, lo, mi amigos, pero si me decían una de Guardabarranco, yo me la sabía. Todas es Todas me que... las sabía, o sea, para mí, eh, Guardabarranco, y sobre todo, Guerrero del Amor, eh, eh, fue como, como en, en mi época de, de, no, yo quiero cambiar el mundo, de, de soñador idealista, de por qué yo no viví la revolución, por qué yo no tenía 15 años, como en 1978, ¿Eh? por qué yo no estuve en los cortes de café, o, o por qué yo no me fui voluntario al servicio militar, yo, ¿no? un guerrero verdad, del amor. Voy a
0: hacer un paréntesis, pero yo la verdad te he escuchado tantas veces que yo de verdad creo... Que vos, o sea, sos la reencarnación de alguien más y que lo viviste y que además moriste en la guerra y después ahí nomás y te volviste a nacer, porque de verdad que tenés eso es tan obsesión, marcado, sí. o sea, obsesivo, y casi que tuviste tu oportunidad en el 2018, ¿verdad?, a revivir algo así y no te gustó mucho la experiencia.
1: Sí, sí, no, no, no lamentablemente lo, la, la historia en este país es como cíclica, ¿no? Y, sí. y nos ha tocado 2018 desde 2018 revivir lo que para nosotros solo estaba en, la, en las memorias de la revolución, y bastante eh, romantizada además y, sí había mucho romanticismo y, y Guerrero del Amor creo que fue una de, de estas canciones que eh, iba más allá no de poner el el que el que alguien simular a un joven y que fuera a dar su vida por la revolución va más allá de eso Guerrero del Amor yo creo que eh, cuando, cuando después maduré ¿no? eh, ¿Y que, que me tocó mucho ¿sí? entendí que Herrero del Amor era más allá de un soldado que de un soldado no se trataba ¿no? Eh,
2: no. y así Pero es muy importante hablar de eso después ya lo vamos, lo vamos a hacer vamos
0: a
1: <risa> ya lo vamos a tocar eh. ¿qué te
2: parece si
0: introducimos a nuestra <risa> sí, invitada es que hoy? <risa>
1: invitado. y tantas cosas solo para terminar Katia, yo me aventé en su momento, a componer canciones que están en el baúl. Pero una de las canciones, y esto es uno de mis orgullos de mi vida, o sea, yo hice una canción, la cantamos eh, en un festival interuniversitario de música por composición, y el jurado en el 2005 fueron Luis Pastor, Salvador Cardenal, y no recuerdo quién más. Y Salvador Cardenal fue el que habló para anunciar quiénes habían ganado. Y cuando anunció que el primer lugar era, había sido yo y mi canción, yo no uh, te imaginás cómo me sentía. Wow. Porque,
0: porque en el dúo, yo, ¿sí? yo, yo
1: ya me hacía que, que Salvador me iba a pedir la canción para ponerla en su repertorio. Ahí está esa canción. Es la única que me acuerdo de todas las que hice en su momento, ya después por, por las adicciones y todo esto, fue que dejé la música a como la tenía en la universidad. Sin embargo, ahí de repente agarro la guitarra. Sin más, wow. Katia... Te agradecemos millones de que nos des un, una, una horita para estar aquí con nosotros. Estás desde el otro lado del charco, en Noruega. Pero gracias, Katia, bienvenida.
2: No, gracias a ustedes. Me encanta, los sigo a los dos. Y siempre me han parecido una pareja, eh, no sé, hay algo, una luz que me llama la atención de ustedes. Y, y les agradezco que me inviten, que, que sepan que existo y que quieran compartir con otra gente lo que pienso o lo que he vivido, lo que estamos viviendo ahora. Así es que creo que la vamos a pasar bien platicando.
1: Así es, Katia. Empecemos, Katia. Contanos cómo llegó la música a la vida de Katia Cardenal.
2: Mira, la prim bueno, yo crecí en una casa donde la música estaba... Bien alto, pues. Mi abuelo, Salvador Cardenal Argüello eh, él era un musicólogo independiente, eh, empírico. Él empezó su afición por coleccionar música nicaragüense. Mi papá me cuenta que él se iba al campo con una batería de carro y cables de metros de metros de metro, y se metía en los caminos de tierra a grabar a los campesinos cantando sus mazurquitas, sus polcas sus wow.
0: su sonicas,
2: sus... Hizo una compilación enorme de música, la más grande, creo yo, sí. que se hizo en Nicaragua en los años, te estoy hablando de los años, no sé, 50, 60, 70. Pues. Entonces, él primero tuvo Radio Centauro, después hizo Radio Huehuense, donde promovía uh -huh. aquel programa de un aficionado para aficionados, uh -huh. donde promovía música nacional, música clásica. Mi papá, mi tío Lorenzo... Eh, Ambos estudiaron ingeniería de sonido, cantaban, guitarreaban. Por el lado de mi mamá, igual es, es familia de poetas. Eh, todos cantan, todos tocan guitarra, todos escriben poemas. Eh, algunos a nivel casero, algunos pues han sobresalido, no, por, por ambas familias, pues el arte, la cultura, la poesía, esa pasión eh, que, te, que te envuelve, pues está siempre presente. Pues. Entonces, me acuerdo que yo tenía como unos, a ver, esto fue después del cito del terremoto. Después del cito del terremoto del 72, yo tenía nueve años. Y mi mamá ponía música de la época, estoy hablando de 1972. O sea, Julio Iglesias, Camilo VI, ¿me entendés? Empezaba Juan Gabriel, pero también le gustaba la música gringa, los Credence Clearwater, Elvis y todo eso. Ella ponía de todo, pues. Y un día puso un disco de Juan Manuel Serrat uh. con la poesía de Miguel Hernández y de Antonio Machado. Eran dos álbumes que él musicalizó esa poesía y yo me fui Aquella a otro a otro película. planeta. Me fui a otro planeta. O sea, era una cosa que yo nunca antes había oído. Una letra que no entendía y necesitaba entenderte. Te estoy hablando de una niña de nueve años. El Cristo en el Madero, Menos tu Vientre, qué sé yo. canciones que yo decía, ¿qué es eso? Y yo le decía, mamá, volver a poner. Y yo sentí como, como esas películas cuando está una monja y sale una luz que te hace el llamado a la vida religiosa, algo así. O sea, yo sentí en mi alma, en lo profundo de mi corazón, eso es lo que yo quiero ser, quiero hacer. Después pasó el momento, pero ese momento lo tengo como una fotografía en mi vida. pues Después, como a los 15 años, eh, mi hermana mayor, que es cuatro años mayor que yo, se metió al coro del Colegio Teresiano y e hicieron un concierto y yo fui como público. pues. Y cuando yo vi ese coro así, pues, a dos metros, que no es muy común en Nicaragua estar en contacto directo con la música en vivo, pues, desgraciadamente. pues. Viendo a las compañeras de los años mayores cantando en un coro maravilloso a tres, cuatro voces, yo quedé paralizada. Pero yo era lo más tímido que vos te puedes imaginar en el planeta Tierra. Yo no hablaba, y yo so, mis amigas eran mis hermanas, somos cuatro hermanas mujeres. Pero no pude, era algo que me carcomía por dentro porque pusieron un roto, la audición para el nuevo año. Pues. Entonces yo entré a la fila de la audición temblando, casi me voy como 20 veces porque entraban las chavalas y se tardaban un montón y decía, no, hombre, no mejor me voy. Pero me quedé. Lo impactante para mí fue que yo entro y el señor este, el profesor del coro, me dijo, qué sé yo, hace... Ah, 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 yo qué sé qué, pues. Y yo lo hice y me dijo, estás en el coro. Y yo como que, espérate. Eso es todo. <risa> ¿Eso es todo? Eso es todo, me dice. O sea, inmediatamente reconoció que yo tenía un talento que yo misma no lo sabía. Claro. Yo tenía esa pasión que me estaba ahogando, pero... Y así empecé a cantar en el coro del Colegio Teresiano, en el 78. Luego vino la toma del Palacio... El colegio se suspendió como dos o tres meses y me olvidé del coro. Mi mamá, mi papá, súper protectores, no nos dejaban salir de la casa. Había un ambiente un poco como lo que se vive ahora, ¿no? Con miedo de la policía, de la guardia, sobre todo para los jóvenes. pues. Para ese momento mi hermano Salvador se había ido a Panamá para hacerse sacerdote jesuita. Mm -hmm. Pero él se fue sin tocar una sola nota de guitarra. Él, mi hermana y yo estudiábamos guitarra popular, tocábamos canciones mexicanas, lo, lo tradicional. A él le gustaba pintar, escribir. Nunca se interesó por la música. Eso sí, pasábamos horas oyendo música. Podíamos pasar tres, cuatro horas el nuevo disco de los Bee Gees, o de Cat Stevens, o de James Taylor, o qué sé yo qué. Pues. Esa, esa era Entonces, nuestra onda, pues.
1: Sí, sí, desde temprana edad, de la adolescencia, vos empezaste a eh, identificar un estilo de música sí. y una influencia, o sea, que te influyó sí. posteriormente. eso ¿no? sí, Con totalmente.
2: Totalmente. Yo podía pasar todo el día oyendo las armonías de los Bee Gees, que son tres hermanos. Sí. Yo podía pasar horas oyendo Bread, que era otra banda gringa que cantaba en armonía, o América. O sea, esa música en voces, en armonías, era lo que a mí me, me volvía loca. Pues. O las rancheras mexicanas, dos voces que mi papi y mi mamá cantaban con falsete y todo eso. Creo que esa es una gran influencia para nosotros. Pues. Y mi mamá siempre sonaba música, un poco lo que nosotros llamaríamos alternativa. Pues no solo lo que estaba de moda, sino que de repente se parecía con un disco que yo nunca había oído en la radio y cosas así. Pero creo que sí, que la influencia de la música folclórica latinoamericana y lo que es el folk gringo, el folk rock, digamos, este Fleetwood Mac, y cosas así, era algo que nosotros oíamos siempre. pues. Pero en ese momento, cuando viene lo del 78, la toma el palacio, y se empieza a hablar de revolución, se empieza a hablar de socialismo, se empieza a hablar de Víctor Jara, se empieza a hablar de Ali Primera, de Daniel Biglietti, gente que en la vida ni sabíamos que existían, se empieza a hablar de Pancasán, se empieza a hablar de Carlos Mejia Godoy, de Luis Enrique Mejia Godoy, y a mi mamá le fascinaba esa música. De repente ella conseguía los discos clandestinos ahí. Y lo escuchaban por bajito. Claro, ¿me entendés? La misa campesina, todo eso era prohibido. Entonces mi mamá tenía su stock de música prohibida, ¿verdad? <risas> que nosotros oíamos que ni sé dónde la conseguía, pues. Pero lo que sí recuerdo es que el hermano de mi papá, mi tío Lorenzo, tenía uno de los mejores estudios de grabación en Nicaragua en los 70. Y ahí se grabó, por ejemplo, el disco de Pancasán, clandestinamente. Entonces todo eso era como que un secreto a voces en la familia. Pues toda esa música revolucionaria de repente empezó como a, a invadir. Y Salvador, que estaba en Panamá, desde afuera podía también oír a los guaraguaos, Llegaban Luis y Carlos a hacer, este, eh, qué sé yo, denuncias sobre Somoza y todo eso, y nos mandaban cassettos por correo clandestinos con canciones de Violeta Parra, qué sé yo, pues todo. Un, una cosa así que a los jóvenes de ese tiempo era como que tengo un cassette de no sé quién, ¿me entendés? Con tales canciones que nadie había oído. Todavía los cubanos no habían entrado en esa época, era la música sudamericana, más que todo.
0: Katia, y vos después decidí estudiar formalmente música. Eh, a, a mí, yo, yo te quería preguntar si eso causó algún tipo de, no sé si dio posición o, o si fue bienvenida la noticia con tu familia, porque muchas veces, sobre, sobre todo en los tiempos de ahora, sí. muy bonito que te guste la música y todo, pero que estudies música y que te claro. dediques a música son otros 100 pesos completamente. Totalmente. Diferentes, Sí, yo conocí a gente que le dicen, ok, pero estudiaba una carrera formal, ¿verdad? Como que claro. si lo otro fuera informal y después, si querés, te dedicas un rato, ¿verdad? Pero como como que a la familia, sobre todo a los padres, se le hace necesario tener ese ese, ese colchoncito, ¿verdad? Asegurado, de decir, si no te bien en la música, pues por lo menos tienes tu carrera de contabilidad, de administrador, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu
2: experiencia? Mira, mi mamá, como te digo, y mi papá siempre les fascinó la música. A los 12 años, tuvimos nuestro primer profesor de guitarra, mi hermana mayor y yo, y Salvador no quiso. Ajá. Y me encantaba la guitarra. Y después, este, de repente pusieron un anuncio que había clases en la colonia Dambas, que uh -huh. era enfrente, que era la... el, 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 era la era el lago, ¿no? Enfrente al lago, pusieron un anuncio, clases de violín para niñas. Y ahí vamos mi hermana y yo a las clases de violín. Tenía 12 años, pero era muy lejos. Nosotros siempre vivimos en carretera Masaya. Entonces era lejos. No había quien nos llevara y nos trajera, éramos hipotitas, pues. Entonces, tuve como seis meses violín. Siempre me quedó con esa onda del interés de cómo puedes leer música, eso es algo rarísimo para mí, pues. Pasó, vino lo del coro, vino la revolución, bueno, fuimos a alfabetizar, pero antes de alfabetizar, Salvador se regresó de Panamá después de dos años, vino con una brigada de novicios para juntarse a las brigadas de, de alfabetizadores de la UCA, porque la UCA son los jesuitas, entonces, él vino, yo iba a ir con la brigada del colegio Teresiano, yo estaba en cuarto año del colegio, y cuando él regresa, después de dos años de no vernos, él viene tocando guitarra y cantando <risa> canciones propias, y nosotras estábamos en shock total. Porque cuando él se fue, el, el cura, que era como el guía de los muchachos, le regaló una guitarra, y son familias de músicos, y él se quedó como que dijo, no toco guitarra, ahí vas a aprender, le dijo, o sea, este señor era como, pienso yo, un instrumento,
0: Claro.
2: Para que Salvador se encauzara en lo que realmente era su destino, pues que era ser cantautor, pues pienso yo. La cosa es que Salvador llega a la casa, ¿verdad? Por primera vez, después de dos años, se arma la guitarreada, mi papá y mi mamá siempre cantaban a dúo. Y yo canté flor de mi colina, yo tocaba guitarra ahí, básico, pues. Y solo me quedo viendo y me dice, hagamos un dúo. Y yo. Wow. Yo era súper tímida, pero. 1980. Entonces él se fue a buscar dónde cantar. Yo no sé ni cómo hizo, pero él buscó, se fue al Ministerio de Cultura, él empezó a preguntar, había un montón de gente cantando en todos lados y nos consiguió un concierto en, para un sindicato de mecánicos de no sé qué taller, había como 20 personas, yo tenía 16 años. Y fuimos y cantamos, y cantábamos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Enrique Mejía Godoy y unas dos canciones de Salvador. Entonces, después todo eso, eso fue el 8 de febrero de 1980. Después de eso, íbamos a alfabetizar y nos separamos. Él se fue a Mayahuas, al norte de, de Nicaragua, en, de la costa atlántica, y yo me fui ahí por Montelimar, en Villa El Carmen, en Ajá. una hacienda de, de caña de azúcar. Y estuvimos separados los cinco meses de la cruzada. Pues, pero lo interesante de esto es que antes de irnos, él hizo una canción para la cruzada. Y no sé ni cómo, él conoció a Wilmore López, que mm. vos debes de conocerlo.
1: Sí, sí, promotor cultural.
2: Sí, y Wilmore le dijo, grabémosla, necesitamos canciones para la cruzada. Y nosotros fuimos. Ahí tengo en un cassette grabada esa canción. ¿Cuál la es? La mandar. Se llama Hoy ha llegado el momento. Oh. Decía, hoy ha llegado el momento de la más grande batalla. No te me rajes, hermano. No te rajes, compañero. Imagínate, esas eran las canciones que hacíamos en los 80. Entonces fuimos a la radio Nicaragua y la grabamos. Lo increíble es que ellos empezaron a poner todos los días un poco de canciones, donde estaba la Josefa Navá y todas esas canciones de la Cruzada, y ponían un pedacito de nuestra canción. Entonces nosotros ya, ya decidimos, como que somos profesionales. <risa> Con un concierto y una grabación, ya nosotros ya teníamos el dúo, pues. Y así fue que empezamos a cantar de una manera, digamos, comprometida, pues. Cuando volvimos de la cruzada, empezamos a buscar dónde cantar. Él, pues, porque yo, como te digo, era súper tímida. Yo, cuando volvimos de la cruzada, él decide entrar a la UCA, estudiar teología y filosofía y no regresar al, al, al seminario. Y decide de que hagamos el dúo, que nos dediquemos a la música, que él quiere participar en el proceso de la revolución, desde de, de la música, desde el arte. Yo apenas estaba en cuarto año, así es que terminé mi cuarto año. Y un día salió un anuncio en el periódico que se abría la Escuela de Música en la Colonia ambas donde yo había estudiado a los 12 años, y que era gratis. Y yo dije, voy para allá. Y me fui con mi hermana otra vez, mi hermana mayor. Nos escribimos, yo a violín. Ella también, pero ella se rajó y no quiso. Entonces yo empecé a ir solita. Del colegio teresiano salí a la 1 y cuarto y me iba a la escuela de música a las 2 de la tarde. En el quinto año de secundaria.
0: Uh -huh.
2: O sea, era algo que yo misma ahora digo, ¿cómo hice eso? Uh
0: -huh.
2: O sea, yo empecé a andar en bus. Yo empecé a, a andar sola, cosa que que nunca había, eso nunca lo había hecho antes, pues yo crecí en una familia bastante sobreprotectora porque somos cuatro mujeres, entonces eh, me metí a la escuela de música, estudié un año de violín, pero como ya estaba cantando con Salvador, yo dije, en realidad el violín no me sirve para mucho, pues, como me gusta es cantar, entonces yo pedí un traslado y lo único que podía servirme, digamos, era la educación musical, entonces me crucé a estudiar educación musical, Hice un examen y me gradué como educadora musical, eh, que es para ser maestra de niños, pues. De
0: Ay, músico, no pues. Uh -huh.
2: Entonces, eh, pero tu pregunta, pues, clase de cuento, el que me tiré ahorita. Pero <risa> no, bueno, no,
1: no, pero, pero, larga, ah, pero respondiste pero, otra pregunta a ti, que tenía yo.
2: Sí, pero, claro, yo termino mi quinto año y la pregunta del millón es, ¿qué vas a estudiar? Yo ya estaba estudiando música. Yo me iba a graduar como profesora de música, pero eso no era...
0: Lo que esperaba. Pues,
2: sí. Entonces me fui a la UCA a estudiar ecología. Oh. Yo estudié un año de ecología, pero mi pasión era la música. Y la ecología también, obviamente, porque eso es algo que ya lo traemos. Pues. Entonces lo divertido es que yo entro a estudiar ecología, Salvador está estudiando teología y filosofía. Y yo estudio en la tarde música, en la noche ecología. Pero después de un año dije, no, yo quiero ser músico, yo no quiero ser ecólogo. Y Salvador se cruza de teología a ecología. <risa> Al final Salvador se graduó de ecólogo. Yo me gradué de educadora musical. Ahora me arrepiento de no haber seguido estudiando ecología, te cuento, porque en realidad me apasiona. pues Nunca pensé que la música nos iba a llevar claro. por el camino de la ecología como nos llevó, digamos, el hecho de que Salvador se trasladara de carrera y se metiera un poco más en... en un conocimiento a un nivel más científico, pues. Uh -huh. No solamente la parte soñadora de, de ver un mundo más verde, digamos.
1: El, el contexto que les tocó vivir, como que por un lado aceleró, ¿no? Que, que coincidiera que Salvador y vos eh, crearan, fundaran el dúo Guardabarranco. Eh, pero también, pues, el, el, el que ustedes llevaran, llevan, el, el talento, ¿no? Y, y que la música pues, estaba en tu ADN y, y, e irremediablemente iba a llegar el momento en que iba a decir, no, es que esto es lo mío. Pero el contexto lo aceleró, ¿no? Eh, yo, yo tengo aquí un, una, una pregunta, Katia, y es que aunque como, tal como nacieron, ¿no? Era la revolución, como, como nos contaste, que te dijo Salvador, yo quiero ser parte del proceso revolucionario en Nicaragua a través de la música. Pero nosotros somos humanos, ¿no? Y, y, y el lado del, del, del enamoramiento, del de que te guste alguien más, eh, es inevitable también. Entonces mi pregunta hacia vos, porque mucha gente cree que todas las canciones de Guardabarranco son de él, ¿verdad?
2: 99.9%. Bueno, pero hay
1: un, un 1% que es tuyo. Sí. ¿En qué momento nació tu primer impulso de escribir o hacer una melodía? ¿Por un amor o un desamor?
2: Mira, la primera canción mía que yo escribí fue en 1982. Yo tu, estudiaba guitarra en la, en la escuela, era parte de mis estudios, pues guitarra básica. Y siempre me gustó escribir notitas por aquí, por allá, y claro, rodeada de Danilo, el Chava... Luis, Carlos, íbamos a festivales donde estaba Silver Rodríguez. O sea, eso era lo normal para nosotros. Pues. O sea, había una fuente de inspiración que rebasaba cualquier cosa. Pues. Y yo tímidamente componía en mi cuarto. El problema es que todos mis amigos eran hombres. Solo cantautores hombres. la gran que
1: cantautores eran... extraordinarios, ¿verdad? Salvador Danilo Norori, Salvador Cardenal, los hermanos Mejía.
2: Exactamente. Y no había mujeres compositoras en Nicaragua que hubieran sobresalido en ese estilo o en otro estilo. pues. Don, mencioname una, pues, de los años 80. No hay. No hay. Todos eran hombres. Entonces, claro, yo empecé a componer en secreto en mi cuarto, en el 82. Me enamoré y escribí como 10 canciones románticas. Y entonces eh, grabamos nuestro primer disco, en el 82, y Don Tránsito tocó el piano en ese disco, Un Trago de Horizonte, con la banda Praxis, que sí, era sí. Potota y Andrés mi tío, Sánchez, tío que Ana murió en Sánchez. 83,
1: 82.
2: Tránsito ya había muerto sí. cuando hicimos ese disco. Acababa Después, de con morir. mi abuelo, entonces. Entonces fue Tránsito, tu abuelo, el que toca en el disco, mm. sí. Entonces, eh, yo me acuerdo que conocimos a, a Jackson Brown. Eh, en el 83 creo, que él llevó 84 en Nicaragua, un cuento de largo, pero terminamos en Estados Unidos grabando. Y bueno, empezamos a seleccionar las canciones y buscaba Guerrero del Amor, Maragdos Margara, Para Amarnos con el Mundo. Y yo le dije a Salvador, mira, <ríe> yo, de tengo. <ríe> yo tengo algunas canciones propias. ¿verdad? <ríe> Entonces yo le enseñé una canción que yo hice que se llama El Salvador. Que dice nace del centro de estos días, vida buscando la armonía. Bueno, esa canción es mía y a él le encantó. Entonces me dice, "Grabémosla." Y yo como que, "Wow." Pues todavía no 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 caía tal vez yo en la cuenta que que era bien atrevida de mi parte, pues porque las canciones de Salvador son extraordinarias, pues, y yo estaba ahí de bachiller enseñándole mis canciones. Bueno, entonces me dijo, grabemos esa, que no sé qué, la otras meses. Entonces le enseñé una que se llama Luna, que no es mi luna, es una que dice, eh, cuando me la quiero aferrar,
0: huye
2: cuando menos la espero. Ese disco está en la antología, también está en el disco de de si buscaba, y me dice ah sí, grabémosla, y entonces Jackson dice, esa canción sería linda con piano, y llamó a un amigo del pianista, y él grabó conmigo, entonces si, para los que conocen bien la música del dúo, si se fijan en ese disco si buscaba, esa canción luna no es con guitarra, es con piano entonces hay dos canciones mías en ese disco, lo cual es bastante extraño pues, porque en todos los discos del dúo hay una canción mía nada más, y a capela porque yo componía no una y Salvador hacía 30, aunque no fuera para mí, en la arena, regresando por más, La Luna y yo. Esas son las únicas canciones mías en los discos. Cuando hicimos, aunque no fuera para cuando yo hice, aunque no fuera para mí, que ya fue en el 89, y grabamos el disco Días de Amar en, en Dinamarca, igual le digo, mira, tengo una canción, a ver, cántame, la, la toqué con la guitarra y me dice no, está fatal tu guitarra. <risa> Yo pensé a la canción está
1: fatal. La canción, y yo, no, qué. no,
2: no, me dice, la canción está bella, pero la guitarra está fatal. Cantar la capela, me dice, y yo, ¿qué? Sí, a capela, porque él era como que mi fan número uno, obvio. Y yo era su fan número uno, ¿verdad? Entonces me dice, cantar la capela, y yo, estás loco. Dale, dale, porque ese era él, dale, niña, dale. Y me metí al estudio y la canté, y así quedó.
1: ¿Y cómo nació, aunque no fuera para mí? Porque. Sí, me
2: dejaron de querer.
0: Yo, yo justamente te quería preguntar: que te o sea, Ustedes estaban súper chavalos, bueno, no, no, no sé cuántos años te llevaba, Salvador. Tres. Y, tres años, o sea, pero entonces tres estás años. hablando que vos tenías 16, 17 años y él tenía 19, sí. 20 años cuando sí. estabas súper Cuando
2: empezamos,
0: porque... sí. Y eran todavía, pues, hijos de hogar, ¿verdad? Y, y sí. obviamente el tiempo va pasando y uno va haciendo su vida. Entonces la pregunta es: ¿cómo se va.? como mezclando esta vida de la música profesional con tu vida personal y lo digo porque es que en cualquier otra carrera yo siento que es bien diferente porque como que está más marcada la diferencia y, y, y además siento que no le dedicas tanto tiempo al, al trabajo, o sea vos tenés tu horario de 8 a 5, ahora sí, a tu casa salir la música es, es todo el tiempo, todo el es tiempo está inspirado, sí. todo el tiempo está sí. tocar, todo el tiempo o peor estás trabajando en momentos en los que el resto está descansando y está disfrutando. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se va como mezclando? Porque yo de pronto hasta digo ¿a qué horas te enamoras? ¿A qué horas conoces a alguien? Si en los momentos en los que la gente sí. anda saliendo y anda en bar y en concierto, ustedes están trabajando.
2: Sí. Bueno, normalmente y eh, ahí eh, eh, nos enamoramos de otros músicos.
0: Claro, que vas conociendo o a sea, alguien
2: en el público que se te acercó, o te invitaron a una recepción para agradecerte que cantaste y conociste a alguien, uh -huh. cosas así. Pues, por ejemplo, el papá de Nina era bajista de una banda en Estados Unidos eh, que conocí en varios festivales, nos hicimos amigos y al final, pues, nos enamoramos y, y, y tuve a Nina, pues. Eh, el papá de mis hijos lo conocí en la Embajada de Noruega porque nos invitaron el Día Nacional de Noruega después de haber venido a Noruega a cantar Dale una luz con Oge Alexandersen lo grabamos aquí en el 92, entonces en el 93 en la fiesta del de Día Nacional de Noruega en Managua nos invitan a Salvador y a mí y me tocó estar sentada con este señor y, y al final me casé con él, tuvimos tres hijos y vivimos aquí, estuvimos casados 10 años y después mi otro marido, Moisés, que igual eh, lo conocí porque era amigo de Perro Son Popo e hicimos una barbacoa con un montón de músicos y ahí estaba él y nos enamoramos y así. Casi todos mis novios han sido músicos en realidad. Como como que sucede
0: sí. bastante parecido como con los doctores. que o sea, los
2: doctores
0: se casan entre ellos porque se conocen sí. en las hora larga la hora horas largas. las horas de
2: trabajo, le... sí. Pero, o sea, es una carrera como madre, pues, digamos, también. Que tiene el cielo, y la, el cielo y el infierno, pues. Porque tengo mucho tiempo libre, lo que podríamos llamar libre. O sea que puedo pasar dos semanas sin salir de mi casa, que es un lujo para cualquier mamá. Sí. En medio puedo estar haciendo entrevistas, o puedo estar haciendo una canción, o puedo estar haciendo un ensayo, pero estoy en la casa. Sí. Entonces, por un lado, es el cielo, porque estoy con mis hijos todo el tiempo. Por otro lado, quiero ando una idea en la cabeza, digamos, como compositora, y necesito silencio, necesito mi espacio, y no puedo, no hay manera. Entonces, a veces me, claro, cuando tenía cuatro chavalos chiquitos, a veces pasé cuatro o cinco años sin hacer una sola canción. Así, pues, y, y sin, sin ponerle tanta mente, pues, porque en realidad yo me sentía afortunada porque Salvador tenía un catálogo de canciones divinas, <risa> nuevas, <risa> vírgenes, solo para mí, donde yo podía escoger, entonces... Por ese lado, pues, fui muy afortunada, pues, en, en esos tiempos, cuando yo estaba con mis hijos tan chiquitos, tenía un cancionero entero para escoger lo que yo quisiera cantar. Y, y... Y a,
0: ahorita que tocaste el tema de los hijos y, y de Nina, eh, vos decías, yo vengo de una familia de músicos, ¿verdad? O sea, mis papás, mis tíos, mi abuelo, y sí. me imagino que algo parecido viene sucediendo con tus hijos.
2: No, sí, o... fíjate que lo divertido de esto, poca gente lo sabe, la autora de la canción Bésame Mucho, Bésame, Bésame Mucho, El Clásico
1: es,
2: es tía abuela del papá de Nina, Ajá. Es, ella es Consuelo Velázquez Torres, Nina es su papá de César Torres de México, entonces resulta que ella tiene por los, los dos lados. lados, por los dos lados, sí. Y, y no sé, yo creo que el niño hace lo que ve. Eso no es... solo corre en la sangre, porque me he dado cuenta, por ejemplo, con mis hijos, que no han vivido con su papá, ninguno, porque Nina, su papá murió cuando ella tenía seis años, y mis hijos me divorcié cuando ellos tenían tres, cinco, y siete años. O sea, he sido madres soltera forever, digamos. Y ellos tienen en su genes cosas de su papá. Claro. digo, ¿de dónde lo sacaron? O sea, ahí está, está en vos. Pues eso es algo que está comprobado y yo lo he comprobado. Pues. Uh -huh. Entonces, tienen los genes musicales, digamos, Nina, y los niños por mi lado. Pero el niño hace lo que ve. Para ellos es súper normal que esté el poco gente ensayando en mi casa o claro. que yo esté en una esquina escribiendo alguna letra loca o pedazos de canciones en papeles por toda la casa o que no hay quien los cuide y los llevo al ensayo o los llevo al concierto. Me acuerdo que cuando grabé el disco Ven a mi casa esta Navidad, que lo grabé en Cuba y también el otro que se llama Fragancia, Alex tenía seis meses. Yo tengo fotos grabando con él en, en mi regazo, pues, en el estudio grabando con él. Porque a esa edad no se lo voy a dejar a nadie, a mi mamá, pues. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, para él, digamos, Alex, que tiene 20 un día como a los 15 años me dijo, quiero una guitarra. Y eso, pero un profesor, no, 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 voy a aprender wow. en internet. Y un mes después estaba haciendo canciones impresionantes y toca todo lo que le da la gana. Ahora es productor, hace música, hace beats. Eh, él está eh, produciendo mi, mi nuevo EP que voy a sacar en septiembre. Wow. Él con Nina wow. hizo un home studio en su cuarto. Y bueno, ahorita lo acaban de aceptar en una universidad aquí en, eh, a dos horas de Oslo como productor musical. y bueno, ¿eh? Y se va en septiembre y, o sea, si creciste viendo eso, oyendo eso, el ser humano es tiene una capacidad para aprender, para desarrollarse. O sea, crecer hablando tres idiomas, por ejemplo, que a veces decimos no puedo, no me da la cabeza, pero el niño es como un libro en blanco que puede aprender tantas cosas y desperdiciamos de una manera tan atroz lo que el niño es capaz, o sea, todo niño debería ser bilingüe, empecemos por ahí.
0: Sí, es que lo subestimamos.
2: Sí, o sea, mis se hijos se crecieron se hablando, la... sí, luego y español, y de repente el inglés está en todos lados y son ah. trilingües. Todos. Así, sin todos, sin, dar, sin darnos cuenta, pues. Increíble. Entonces, es increíble, pues, lo que los padres podemos darle a los niños, a los hijos.
0: Voy a, hacer, voy a hacer un paréntesis rapidísimo con ese tema de, del idioma. Nunca lo había pensado así, que realmente todos deberían de ser bilingües, pero tenés toda la razón porque es que ni siquiera es como un esfuerzo mayor para ellos. Cuando, sí. cuando yo estaba estudiando en Taiwán, uno de mis compañeros de clase, y que fue mi, de mis mejores amigos en la maestría, era un israelí, un israelí que se llamaba Israel, además, y él estaba casado con una polaca. tenían un niño de 18 meses, dos años, que se llamaba Kai, y entonces el chigüín hablaba, o sea, hablaba todo, porque el papá le hablaba en hebreo, la mamá claro. le hablaba en polaco. Entre ellos y con nosotros, con todos los amigos, hablábamos en inglés. Claro. Y además iba un daker que le hablaban en chino mandarín. Exacto. Entonces, chiquitito, de, de pronto se mezclaba, ¿verdad? Y entonces en sus oraciones, una, usaba una palabra de un idioma y otro de otro, pero ahorita ya tiene ocho, nueve años, y dice mi amigo, habla todos, habla los cuatro idiomas y lo habla
2: exactamente, los ese países. es el caso ese es el caso de mi ex marido porque los papás de él son de la India Ajá. entonces él habla inglés con su papá, con Javi con su mamá, noruego con su hermana, español conmigo
1: wow. y wow. es
2: wow. en la universidad él habla cinco idiomas idioma. y se cruza como que si estuviera increíble es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos y que no usamos pues o sea, el mayor castigo es negarnos la oportunidad de aprender miles de cosas. Pues.
1: Y nosotros en esta conversación vamos a hacer como en los idiomas, nos vamos a ir Ajá. de la actualidad a 1982. <ríe> okay. eh, Katia, yo me he preguntado cómo, cómo nació Guerrero del Amor. Eh, es una canción, yo lo mencioné al inicio, que que yo me la sé de cabo a rabo, que... un no, poquito, no, no, a no. vos te gusta cantar. No, 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 no. no, no, no. cuando, cuando bueno, venga de nuevo.
2: en secreto ahí.
1: Cuando mira, venga de nuevo lo vamos a hacer. ¿Cómo ha nació guerrero del Amor?
2: Mira, a me, como vos decís, a medida que uno va creciendo, la realidad se va transformando en otra. O sea, si vos pensás, en, en aunque no fuera para mí, me ves cantarla ahorita, decís, ah, bueno, esa canción... Pero yo la escribí cuando tenía 23 años. 26, a ver, 26 años. Era una niña, digo yo ahora, igual que a mi mamá. Si sos una niña. Era una niña. Salvador escribió Si Buscabas cuando tenía 21 años. Que es una canción tan Muy profunda. Cuando yo la veo ahora como adulto, y yo la grabé cuando tenía 20 años, con aquella pasión de la juventud, y esa pasión sigue intacta cuando vos creces, que es algo que no sabemos cuando somos jóvenes. Uno sigue igual pero con una visión más amplia, digamos, de, de, de todo, una visión más alta de, de, de todo. Entonces, Guerrero el Amor, a ver, cuando nosotros estábamos en Nicaragua, en los años 80, a nosotros se nos ofreció una historia de la realidad, digamos, que no era la realidad absoluta. Siempre hay un lado oscuro y hay un lado claro. Siempre está del lado de los que quieren que vos creas esto y del lado de los que quieren que vos creas lo opuesto. En Nicaragua no teníamos opciones. En ese tiempo hay que ubicarse, no había cable, el teléfono era carísimo. vos no podías hablar por teléfono con alguien en el exterior. Los periódicos eran dominados por el político de turno. En los tiempos de Somoza estaba la prensa de opositora, en los tiempos del sandinismo de nuevo la prensa opositora, y esa era la única fuente donde vos oías alguna cosa diferente a lo que oías 24-7. Entonces, ¿cómo crecí yo? Yo crecí creyendo que todo lo que hizo Somos era malo y todo lo que iban a hacer los sandinistas era bueno. Esa era la realidad de un chavalo de 15 años en el 79. Mi papá y mamá siempre fueron avant-garde, como dicen. Siempre fueron izquierdosos, siempre fueron muy humanistas muy compasivos, muy caritativos, muy solidarios, muy muy gente, pues. Sin embargo, ellos son de una clase social privilegiada, aristócrata, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces ya ahí tenés un punto en tu contra para el tiempo de la revolución. A nosotros nos decían los burguesitos, ¿me entendés? Aunque anduviéramos cantando en IFA sin sonido, en Nueva Guinea, éramos los burguesitos. Además, no éramos del partido. Entonces había algo malo en nosotros. Aunque anduviéramos cantando... Taco a taco con cualquier otro grupo que estuviera en ese tiempo, el grupo Libertad, los Pancasán, los Initahuanca, o Luis, o Carlos, o la Norma, o quien fuera que estuviera cantando, nosotros éramos raros. Esa era la palabra. Uno, porque no cantábamos canciones panfletarias o coyunturales, que era lo que estaba de moda. Porque para construir esa revolución se necesita un lavado de cerebro bastante, bastante fuerte. O sea. Todo lo que se nos decía día y noche, todos los gritos de consigna, todas las palabras eh, que se te van quedando en el sistema contra el imperialismo, la invasión, la burguesa, ¿no? todo un léxico nuevo que te transforma, ¿me entendés? Nosotros éramos de los que creíamos que realmente la revolución iba a ser un cambio en Nicaragua, un cambio para que todos viviéramos de manera equitativa para que el rico compartiera sus riquezas con el pobre, para que el pobre se educara, para que todo el pueblo tuviera acceso a salud. Todo eso eran las cosas que yo creía en mi mente desde niña, pues, ¿me entendés? Yo no conocía la pobreza en Nicaragua hasta que fue alfabetizar. Claro. Yo vivía en una burbuja, esa es la verdad. Una casa con cuatro mujeres, donde vas del colegio a la casa y de la casa al colegio. Yo no crecí en un barrio, no crecí en una... Residencial. Vivíamos en carretera Masaya con cuatro muros, no teníamos vecinos, ahí mamá le fascinaba vivir en el campo con árboles por todos lados, que creo que eso también influenció mucho nuestro apego con la naturaleza. Ya, eso creo que nos marcó mucho, crecer en un patio enorme lleno de guayabas y mangos y mamones y gocotes y ir al lago y todo eso. Un poco alternativo, digamos, no éramos chicos de ciudad en ese sentido, pues aunque estudiábamos en el colegio teresiano en el Centroamérica, qué sé yo, teníamos esa parte medio salvaje, pues. Entonces, nosotros crecemos pensando que la revolución realmente es una transformación, pero...
1: El hombre un, nuevo.
2: El hombre nuevo, ¿me entendés? Realmente lo creíamos. Pensábamos que era correcto intervenir la, las grandes propiedades de la gente de dinero, los allegados a la dictadura, todo eso pensábamos que era correcto. El problema es cuando empiezan a tocar gente que vos realmente conoces, cuando sabes que no es un ladrón, cuando sabes que ha trabajado 25 años para pagar el pedacito de finca que tiene y empiezas a cuestionarte. Ok, quitaron la finca, mataron a las vacas, cortaron todos los árboles, la gente vive en el mismo piso de tierra y ¿dónde está la revolución? Se quedó sin propiedad el que tenía y sin beneficio del que no tenía. Y vos vas viendo cómo la gente que está en el poder y en la élite empieza a tener casas nuevas, carros nuevos, los hijos entran a los colegios de los hijos de los burgueses criticados y todo empieza a chocarte, a chocarte, a chocarte, a chocarte. Pero el momento en que Salvador recibe un, una, una... La historia de la guerra del amor es así. Una amiga nuestra que era tica, se llama Rosy Soleil, que vivía en Nicaragua, que le gustó la revolución y estaba metida en todo eso y parece que su novio había sido combatiente. Ella escribió un poema, una, una carta, como que era para un combatiente. Salvador agarró esa carta le encantó y la hizo canción. Agarró extractos de la carta y hizo la canción. Claro, en ese momento nosotros estamos oyendo que los gringos quieren invadir Nicaragua, que nos quieren arrancar la revolución, que 10, 20, 30, 40 mil muertos por nada, que quieren que vuelva la Guardia Nacional. Uno está con los pelos de punta, ¿me entendés? Uno realmente cree que uno tiene que apoyar la revolución. Entonces nosotros, grabamos la canción. Pero esa canción, al final lo que dice es que querés paz, que querés que se acabe la guerra. Y lo interesante es que mucha gente piensa, uno, que esa canción en algún lugar dice que es para el Frente Sandinista, lo cual no es cierto. Y lo que dice la canción es, te cambio una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes fundidas al metal.
1: Claro. O sea, sí, sí.
2: dejar el metal... Sí. Y agarré esta canción. Busquemos la paz, busquemos la hermandad. Te cambio de esta la vida y sus promesas. Te cambio esos 20 años duplicados. Yo tenía 20 años cuando la grabé. Yo no quería guerra. ¿Me entendés? Y la gente agarra esta canción como que fuera una canción que se hizo como luchar, luchar, luchar. Sí, ¿Me entendés? No, al contrario. Guerrero el amor es lo opuesto a ese tipo de canción. Pero como la gente estaba en la montaña, estaba en la guerrilla, estaba muriendo, estaba siendo arrancado a sus hogares, ellos agarran esa canción como un himno para el soldado que está defendiendo la revolución.
1: Y el amor a la revolución, el amor, y el a, el amor
2: a la, la, la revolución, y la el amor seguridad. a defender un sueño, un proyecto, el, el amor a honrar a los muertos. Pero si vos analizas la canción, es una canción de paz, no es una canción de guerra.
0: Sí. Y
2: es una canción para el autor anónimo, no para el jefe comandante que está dirigiendo desde su mansión, yendo a la diplotienda, cómo van a ir a arrancar a los campesinos de sus casas para meterlos al servicio militar obligatorio. Porque la masacre de la, de, de la revolución del, del servicio militar fue agarrar a la gente más humilde. Sí. El que pagó sangre en Nicaragua fue la gente que no tuvo acceso a educación, que era campesino, que era obrero. Esa es la mayor gente que fue arrancada de sus casas obligados a ir al servicio militar. No eran los hijos de los comandantes. Eso es un sueño, eso es un, 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 un invento que nos han querido vender. Entonces esa canción, nosotros la grabamos, hasta podría pensar que es una canción demasiado light, si la analizas desde el punto de vista comparada a las canciones que hacía Carlos o Luis Enrique en ese tiempo. Era una canción light, autor anónimo de La Alborada venado Silencioso, ¿qué es eso? Ahí no dice combatiente del Frente Sandinista que está defendiendo la revolución, no lo dice. Pero es tan sublime la oferta de paz que la gente la hizo suya de corazón. Pero como nos han vendido ideas, nos han vendido eslogans, ellos han hecho creer que Guerreros del Amor es una canción que se hizo para el servicio militar obligatorio, para apoyar las fuerzas sandinistas defendiendo la revolución. Y no es así. Entonces la gente piensa que yo soy una sandinista retractada. Y yo nunca fui sandinista porque yo soy no violenta. Yo jamás agarraría un fusil. Entonces, ¿cómo puedo ser sandinista si no estoy por la lucha armada? Eso es algo que, dos más dos. Eso es lo que a mí me, me frustra de, de la falta de análisis del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense ha sido manipulado de tal manera... Que no se detiene a pensar, ¿será que puedo pensar diferente? ¿Será que puedo cuestionar? ¿Será que puedo opinar? Cuando vos haces eso, sos terrorista, sos vandálico, sos traicionero, sos vende patria, sos burgués. Todo ese léxico inventado para ofender a la persona pensante. Esa es la verdad.
1: Justo sobre Justo eso hablamos, tú... Katia, hace cinco capítulos con, con dos muchachos. Eh y decíamos no que, que ahora en Nicaragua estamos el nosotros y los otros, sí, los otros. o sea mm -hmm. que nosotros y vos decías no que en esa época se eh, o, o, o éramos blancos o éramos negros o sea no podíamos igualito
2: entrar. en y los ahora, ochentas era exactamente igual o estabas con ellos o estabas contra, contra ellos.
1: ellos sí y, y igual existían no todos los epítetos los adjetivos y demás
2: todo Lo todo estamos
1: todo. viviendo hoy eh, igualito sí Katia ya, ya para ir en la recta final de nuestra conversación. y
2: sí, eh, Mucho me alargué.
1: No, 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 no. Y valioso, valioso. O sea, porque definitivamente las canciones son imperecederas. O sea, Guerrero, el amor hoy la podemos agarrar y nuevamente se aplica a, claro. a la realidad que estamos viviendo.
2: ¿no? Totalmente. Porque ¿Y debería ser persona un que... Sí, porque esa canción es para la persona que no está buscando fama ni fortuna. Mm. Es la persona que está entregando su lucha, su vida, su tiempo, su amor por componer la situación real de su familia, de su comunidad, de su pueblo, de su país. Y puede ser cualquiera, puede ser la señora que le iba a regalar agua a los muchachos en los tranques. Es una persona que está dispuesta a poner de su vida, con su amor, con su cariño, una gotita de amor, de solidaridad por alguien que quiere cambiar el entorno. Es algo sencillo. Pues, y hay miles de millones de guerreros del amor que no tienen nada que ver con fusiles.
1: Y además... Y a, a, a este país hay que darle una luz. <risas> darle una luz. Y, y a eso, a eso iba, Katia. Eh, ¿Qué crees vos que hizo que el dúo barranco fuera eh, como un ícono, como un eh, eh, a ver, dos personas que siendo hermanos estaban haciendo música? que calaba muchísimo en las personas y en, y en muchas generaciones, no solo en los que vivieron igual que ustedes. Porque yo te digo, o sea, para mí eh, la música Guarda Barranco eh, no solo era profunda, y pusiste el ejemplo de si buscaba, sino también tan sensible y tan, y tan hermosa en la melodía, pero, pero en, en la letra, tan sensible con, con el entorno, o sea, dale una luz. Ya hablamos de Herrero el Amor. Eh, hay una que me encanta, que ahora mismo eh, eh, no recuerdo el título, de Juan. Con... Corazón de niño. Corazón de niño. O sea, sí. la canción es tan bella. Y luego sí. también empezaron a, en, no sé si una segunda etapa de Guardabarranco, pero ya pasando la revolución, ¿no? Ya en eh, finales de los 90, inicios de los 2000, ya la, la música más de... de eh, Pro, pro ambiente, ¿no? De, de Bellísima también. De los árboles. Hace poco ustedes, vos y tus cuatro hijos cantaron, ¿no? En Noruega eh, una canción también muy representativa. Muy representativa del, sí, sí. Muy representativa de, de, del tubo y, y de Salvador. ¿Pero qué crees vos que, que hizo que mucha gente no solo en Nicaragua, sino alrededor del mundo aún personas que no hablan español se sentaban sí. a corear las canciones de ustedes?
2: Mira, es raro decirlo desde de, de mí, pues punto de vista, pero yo pienso que, que es amor puro, pues. O sea, lo que nosotros cantamos es porque nos sale el corazón. Es algo que realmente lo sentimos, ¿me entendés? O sea, Salvador era un enamorado de, de la bondad, de la esperanza, de lo bello, de la naturaleza, y yo igual. O sea, así, así crecimos, así nos criaron. O sea, lo que nosotros somos es el reflejo de mi papi y mi mamá. Amor a, a los niños, amor a, a las frutas, a los animales, amor a la gente. A nosotros nos criaron para ser personas compasivas, honestas, sencillas, personas eh, justas. O sea, los ejemplos que yo, no, por ejemplo, mi mamá, pues, por decirte algo que, con lo que yo crecí. Una vez estábamos en un, en, en un lugar público y una mujer tenía un bebé cargado y el bebé lloró y le pegó. Te estoy hablando de un niño de ocho meses. Mi mamá se fue donde la mujer, a regañarla, sin conocerla. A explicarle que a un bebé no le puedes pegar, que no tiene una conciencia de lo que es bueno, de lo que tal vez tenía hambre, que tal vez se orinó, que tal vez tenía sueño. Ese tipo de ejemplo es con el que yo crecí. Mi papá viene de una familia de apellido, digamos. Él era mecánico, él era carpintero, él... Él se metía debajo de un carro a componértelo, él te componía los alambres de la luz, él le cosía la pata al perro si no llegaba el veterinario, o sea, esa, esa es la casa donde yo crecí, yo me siento realmente afortunada, pues. Entonces yo pienso que esas canciones son como el sueño de un mundo que puede soñar un niño, digamos, donde todo el mundo es amable, donde todo el mundo cuida a los animales o a, o a la naturaleza, donde no te importa el color de la piel de la otra gente. O sea, para mí, por ejemplo, en este momento, decir estoy de este lado, del otro lado, es bien difícil, porque para mí siempre yo he sido una cantora del pueblo. Yo no creo que la gente sea blanco y negro. Yo vivo en un mundo de color. Para mí es bien difícil decir, no me gusta que la gente que está con el gobierno oiga mi música. Más bien digo, ojalá la oigan y despierten. ¿Me entendés? Yo nunca he pertenecido a ningún partido, jamás. Me repugnan los partidos políticos. No me gusta estarme poniendo etiquetas, etiquetas, soy de aquí, soy de allá, pertenezco a este género, a este color, a esta religión, a este. No. Soy un ser humano, me tocó vivir en Nicaragua, me tocó ser católica, me tocó crecer en esta familia, me tocó hablar español, qué sé yo. Ese es mi destino ahorita. Pero yo no escogí este destino. Haber nacido como nací, por ejemplo. Entonces vos tampoco lo escogiste. Tenemos el mismo derecho, la misma eh, bendición de estar vivo. Y ese es el mensaje nuestro. Son canciones que realmente nacen de la entraña del ser humano, pues. De esas ganas de vivir en un mundo lindo. Si uno sale afuera y dice, puta, qué bello. <risa> o sea, ¿por qué, por qué promover lo feo? ¿Por qué...? Por qué eh, ensañarse con promover el odio la maldad de, de, del amarillismo eh, la discordia porque no es que solo basta salir dar una vueltecita y ver cada hoja cada flor y decir ¡Eh! vivimos en el paraíso vivimos en el paraíso o sea el milagro de la vida cuando sos mamá el milagro de enamorarte el milagro de ser solidario con alguien que no puede hacer algo y vos puedes ayudar todo todo ese sentimiento es lo que nosotros hemos querido eh, plasmar en la canción, y por eso a veces la gente dice que somos muy light o sea, muy
1: claro muy romántico este o sea, muy
2: romántico. pues pero yo soy una persona soñadora soy una persona romántica no romántica solo del amor romántico, romántica ah. de que veo a una mujer amamantando un bebé y me derrito, pues, o sea, romántica de, de que un perrito me queda viendo y ya lloré, o sea ¿me entendés? o sea, me conmueve la belleza la bondad, y Salvador era igual y él era pintor y pintaba ángeles llenos de colores. O sea, nosotros lo que hemos querido es resaltar esa belleza que a veces uno siente que la sociedad te la quiere oprimir. Resaltar esa luz que tenemos cada ser humano como ser humano. Y si vos te fijas, la gente quiere que te maquilles, quiere que te tiñas, quiere que bajes de peso, quiere que hables de tal manera, quiere que uses tal carro o tal teléfono. ¿Por qué? Si somos bellos como nos hizo Dios, ¿Por qué no exaltar lo bello que ya tenemos y no estar desperdiciando el tiempo en esto y aquello, aquello, aquello? Compartir nuestros conocimientos, compartir nuestra riqueza de nuestras diferencias. Imagínate que todos solo hubieran rosas en el mundo, sí. que no hubieran gilijoche ni sacuanjoche, que no hubieran mango ni aguacates, qué aburrido. O sea, si lo lindo es la diferencia que tenemos los seres humanos. Y en Nicaragua, sobre todo, un país tan polarizado, que nos quieren hacer creer. Que lo bueno es o blanco o negro y salvador y yo desde chavalos tuvimos esa visión y por eso salvador me dijo que tal guardaba de nombre no solo por el romanticismo de que es el pájaro nacional sino porque es un pájaro que no se puede enjaular si vos metes un guardabarranco en una jaula se pega contra los barrotes hasta que se muere entonces ya desde 1980 nosotros Sabíamos que la música, el arte, la poesía, el pensamiento, no lo puedes enjaular. Y eso creo yo que, que la gente lo puede percibir en, en la música, pues. Porque no, no es un proyecto inventado con un marketing, con un... Simplemente éramos dos hipotes de 16 y 19 años que sentimos que con ese talento que teníamos, de alguna manera, podíamos en causar a través de la poesía y la música un camino hacia la belleza, hacia el respeto, hacia el amor, la solidaridad, yo qué sé qué, pues voy a seguir siendo una soñadora hasta que me muera, pues. Sí. Así pero veo,
1: pues. pero gente, personas así como vos creo que, que son imprescindibles. Eh, porque...
2: Yo espero que sí, pues.
1: Sí, o sea, es que lo mismo, todo, todo debe tener un balance, ¿no?, en la vida, sí. los colores en lugar de blanco y negro, y ahí, claro. ahí es donde está esto, escucharte lo que acabas de decir, me parece muy poderoso. Es ahí. que
2: también hay momentos, o sea, si yo no hubiera oído a Carlos y a Luis, si no hubiera oído a Mercedes Sosa, si no hubiera oído a Guaraguao, a Quilapayún, tal vez no hubiera sentido ese impacto que tuvo esa palabra eh, coyuntural en el momento preciso en que tantas dictaduras estaban oprimiendo a, a Latinoamérica, por ejemplo. Y, pero también necesitas lo otro, ¿me entendés? Entonces yo creo que después de tanto sufrimiento, de tanta guerra, de tanto conflicto, la música de Guardabarranco es como un renacer a la esperanza, a olvidarnos de, de estar hermano contra hermano, pues. Y, y ahorita eh, lo que necesitamos es Respeto, tolerancia, o sea, no, la gente no es 100% ángel y 100% demonio, pues somos una mezcla de mil cosas. Y este conflicto nos ha ido separando, ha ido habiendo un abismo entre amigos, entre familia. Yo lo veo en el en el, en el, en el gremio musical, por ejemplo, y me imagino que es lo mismo en todos lados, pues, y es horrible. Un amigo mío de, de 30 años de repente, ay, oh, Dios mío, está cantando ahí, ay, no porque eso es lo que estás percibiendo todo el tiempo, pero no puedes pensar ¿por qué está ahí? ¿cuál es su situación verdadera? ¿entendés? claro, mi moral, mi ética mm. yo prefiero que fue una decisión muy dura para mí o sea, yo salí con una maleta de mano cerré mi casa, dejé mi, mis cinco gatos, mi mamá mi vecina, mi hermana, mi otra vecina todo, cerré la fundación cerré el festival de cantautora cerré el festival Salvador Cardinal en Memoria pero yo soy un ser humano que nací en el planeta Tierra y tengo derecho a respirar, a hablar, a pensar. Y en Nicaragua no se me daba esa, no se me da esa oportunidad. Tengo suerte. No sé sí. cómo ni por qué vine a parar a este país hace 20 años, soy ciudadana de este país. Y hasta el día de hoy no he tenido ni que robar ni que rogar. Vivo de, de mi trabajo, vivo de, de la música. Es un milagro. Pero yo pienso que si uno hace lo que uno eh, siente, lo que a uno lo apasiona, tener este chico vida de alguna manera, pues, no sé, está comprobadísimo. Pues, sí. yo soy el vivo ejemplo de eso, pues. Yo soy muy buena en mis finanzas, <risa> <risa> en mi organización, pues, en mi organización.
1: Sí, Katia... Vamos a, a programar para eh, una siguiente temporada otra, otra conversación con vos, porque no hablamos sobre ya la etapa, eh, Katia, como, como madre, cuando te fuiste a vivir a Noruega, tus sí. hijos, y hay otro mundo ahí, ¿no? Que, que no puedes compartir. Pero sí, gusto, antes de, claro. sí, antes de terminar este capítulo, yo tenía una última pregunta. Sí. Eh, no sé si estará mal formulada, pero, pero la tengo aquí en mi cabeza, y es como el amor y el desamor le aportaron a tu música, tanto en la composición como en la interpretación y viceversa, cómo eso que creaste influyó en tus relaciones de pareja
2: Mira, voy a hablar en plural porque Salvador y yo éramos igualitos okay. cortapulsos total. <risas> No sé, nosotros crecimos en un hogar donde mi papi y mamá jalaron desde los 12 años. Wow. Se casaron escondidos a los 17, se amaron y fueron enamorados toda la vida. Mi papá murió de un derrame eh, dos meses después que de Salvador, después de estar 53 años casados. Crecimos con esa ilusión de la vida de pareja forever, pues como dicen, ¿me entiendes? Y no se nos dio a ninguno de los dos. En primer lugar, ser músico y tener una pareja no combina muy bien. Por el ego, por los celos, por los tiempos, por, por todo. No sé, no, como que no, no funciona. O sea, a mí no me ha funcionado, Salvador no le funcionó tampoco. Po. Somos muy entregados. Los dos hemos sido súper entregados, súper enamorados, pero no sé. Parece que no encontramos a la persona que quería recibir ese amor, que, que podía aceptarnos con nuestras soledades, con, nuestra, eh, con ese mundo eh, interno que tenemos, con la viajadera, con la adulación de los fans, que también es más difícil cuando sos mujer, por ejemplo. O sea, tener un marido celoso, gracias pues, es bien complicado. Eh, luego, estar de pareja con un músico es más complicado y peor si vos sos mujer, porque hay una lucha de egos, eh, que es inevitable como ser humano. Tienes que estar en un nivel espiritual muy alto para poder realmente compenetrarte como pareja, respetar tu, tu profesión, tu trabajo, entender que, que el mundo de la farándula es algo totalmente vacío, hueco e insignificante. Por lo menos para mí, pues. Tal vez hay gente que se mueve en otros escenarios y otros ambientes donde le fascina eso a mí, no, pues. Y pues no, pues no no lo veo como una parte de, de lo que yo hago, pues. Pero es inevitable, pues uno recibe cariño, adulación, recibe insultos, recibe desprecio, de todo, pues. Y, y es un subivaje emocional que, que se manifiesta en tu vida diaria, pues, y no es chiche, pues. Por ejemplo, yo cuando voy a cantar. El día que voy a cantar, no quiero que nadie me hable. ¿A los fecha? mis hijos, hasta la fecha. Mis hijos ya saben, oye, concierto, bye, mamá. <risa> <risa> me pongo en un estado de alerta, como que si no he comido en cinco años y voy a ir a cazar como un león por primera vez. O sea, no sé cómo explicarlo, pues, es una situación muy complicada. Entonces, es raro, porque ese desamor te hace ahondar en, en tu soledad, en tu... En tus sueños, en, en tu necesidad de compartir de una manera honesta y abierta con otra persona que te pueda ver como sos. Y al no encontrarla, de repente, o sea, salen las canciones como aunque no fuera para mí, como Jarasca.
1: Jarasca es...
2: Eh. ¿Qué sé yo? Pues, ¿me entendés? Y, y claro... A la mayoría de las personas nos ha tocado amar a alguien que no nos ama, de regreso, pues. O que nos engañó, nos hizo creer que nos amaba y era solo un, ¿cómo es que le llama Un infatuation. <risa> y, y eso pasa, pues. Lo que pasa es que yo siento que a veces el artista como que anda una esponja de corazón. Y vos vas agarrando, vas agarrando agua, la nube, vas agarrando y de repente, ¡puff! el aguacero, ¿me entendés? Recogemos las vivencias, el dolor, no solo nuestro, sino de nuestros amigos. De, de las historias que vemos, que escuchamos y de repente todo eso se vuelca en, en algo que, que la otra persona, el público, no pudo expresar en sus propias palabras y ahí es donde vos conectás porque a veces oigo una canción que sea de rey, pues pero yo lloro en el carro, pues, porque dijo una palabra que era exactamente esa pues, ¿me entendés? y así funciona la, la poesía, pues, a veces andás en una sintonía en que una palabra, una frase, una oración, un párrafo completo, te puede llegar hasta la fibra más íntima de tu sentimiento. Entonces, casi todas mis canciones, yo creo que el 90% de mis canciones son de desamor. Yo tengo muy pocas canciones de, de, de que fui amor correspondido, pero es parte de lo que soy. Es parte de lo que soy. Soy una mujer muy... A pesar de ser tan tímida y tan casera, soy bien inquieta. Soy bien inquieta y, y no no cualquier hombre le gusta estar con una mujer emprendedora, inquieta, que está cuestionando, que está inventando, que está haciendo, que se mantiene sola. Son un montón de factores, sobre todo en nuestra cultura, que están en contra de la mujer. Casi no hay mujeres artistas en Nicaragua. En la última década... Cuando yo empecé el festival de cantautora, éramos tres cantautoras. El último que hice éramos 11 mujeres cantautoras en el escenario en 10 años. No uh -huh. es Pero es bastante, si te pones a pensar. Eh, 30
1: años hacia atrás. Como decía, en 1980. No había nada.
2: No había. Claro. no había nada. Si lo ves hace 40 años, yo crecí totalmente sola. Todos mis amigos compositores eran varones. Hasta que salió la Elsa Basil. Yo componía sola. No habían amigas con quien decirle, mira, hice esto, ¿vos qué opinás? Y me daba pena, donde el Chava o donde Danilo, de Salvador, hice esto, porque ellos eran, son tan geniales que... Además, cre hemos crecido en un mundo donde los compositores nicaragüenses son varones. Sí. Todo el folclore nicaragüense, todo el catálogo de música nicaragüense, solo vimos hombres nosotros. Esa es la verdad, pues. Entonces, uno... Al ser pionero, digamos, o al querer incursionar en, en un campo donde no hay, donde no hay mucho eh, con quien compartir ideas y eso, pues, uno se siente bien solo. Se siente bien solo y, y, y me imagino que para mi pareja también es, es complicado. Pues, bueno, ¿y esta qué anda haciendo ahora? ¿Me entendés? Esa es la verdad. Pues, entonces. Ni modo, pues no se puede tener todo en la vida, como dicen. Pues he tenido relaciones amorosas buenas, he tenido otras totalmente fatales. Pero al final tengo cuatro hijos bellos, pues, gracias a Dios, y, y los he gozado, y los gozo, y me encanta la, la maternidad. Cuando empecé a cantar yo decía, no voy a tener hijos, voy a andar viajando por el mundo, haciendo la revolución, ¿me entendés? Y ahora tengo cuatro chavalos, y, y hubiera tenido más, pues, si... si si se hubiera podido pues porque le claro. encanta pues la maternidad me parece lindo sí.
0: vamos a tener que hacer otro episodio sobre la maternidad sí. ese, es un, sí. ese es un tema que a mí obviamente me fascina y te, contamos,
1: y te contamos que tenemos a alguien en lista de, de invitados para nuestro podcast que nos encanta nos encanta él uh -huh. ¿sabes quién? Uh -huh. vamos, a
0: ver, vamos a ver si acepta esta es
2: nuestra manera sí. de decirle ya le voy a ir diciendo, Sido.
1: Sí, sí tu y. Papá
2: dice que lo haga.
1: Y vamos a, a, a hacer un espacio porque sí nos encantaría seguir conversando con vos sobre principalmente tu faceta de, de, de artista y madre, es decir, de uh -huh. después del dúo Ardabarranco Barranco y la revolución. Así que claro, te comprometemos, Katia.
2: Claro, me encanta. Te agradecemos. Claro, mucho hablé, pues, pero bueno. No, no, no. no, no. Nada
0: más este espacio es precisamente para los invitados, no para nosotros. Okay.
2: Muchísimas gracias, gracias. Katia,
0: por, por tu tiempo, por tu honestidad, por hablarnos desde el corazón, así como, así como escribís también esas canciones. Eh, definitivamente de aquí a unos episodios tenemos que, tenemos que continuar la plática porque hay un montón Cuando de quiere. cosas que, que quedaron pendientes. Eh, bueno.
1: Y nada, que ojalá, ojalá pronto esta conversación pueda ser acá, eh, pasará o necesitará muchas cosas nuevas en, en Nicaragua sí. Pero sí, ojalá que pronto pueda, pueda hacerse aquí Y yo, de verdad, verdad, Katia, eh, muy emocionado cuando me dijiste que sí a, a mi invitación Soy un, un fan, un gran fan de, de la música de ustedes eh, Yo Gracias. soy igual de sensible yo, soy, yo nací el 6 de octubre
2: ah, ¡Qué lindo! Eso sí. voy hoy Sí, yo nací
1: el 6 de octubre y por algo ah, será.
2: Por y, algo será.
1: Y, sí, sí. Y, 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 e igual muy idealista, muy que, que las cosas, que la justicia social, que eh, pues la, la, la realidad debería de ser muy diferente a, a lo claro. que es. Pero para eso están los artistas, Katia, para mostrarnos lo que muchos, eh, los políticos. Pero es más.
2: lindo poder hablar con, con una persona eh, soñadora como ustedes emprendedoras como ustedes, y que no están ciegas, ¿me entiendes? Que no son personas de odio, sino de amor y de, y de, de salir adelante, de reinventarse, de, de promover las cosas es. buenas. Eso me motiva a mí también. Así ah, bueno, ya,
1: entonces, ya quedaste comprometida, Katia. En <ríe>
2: Totalmente, bonos. encantada. Hablemos de todo, de maternidad, de, de lo que sea
1: así será gracias.
0: muchísimas claro. gracias de nuevo por, por, haberte, por haber compartido este espacio con nosotros, esperamos que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado esta casi hora y media que les robamos a Katia ahorita este <risa> ha sido el episodio número 9 de la cuarta temporada de Ajá, Contame
1: Más